0: Die erste Regel wäre sozusagen einen allgemeinen ersten allgemeinen Eindruck zu geben. Das meint so mit einem kurzen, knappen Satz mal sozusagen das Bild zu beschreiben, einen Überblick, einen ersten Eindruck über das Bild äh, zu geben.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von das HFT Update, der News Podcast des Hochschulforums Digitalisierung. In diesem Podcast versorgen wir Sie in kleinen Happen zusätzlich zum Newsletter mit Blicken hinter die Kulissen der Hochschulwelt. Mein Name ist Judith Götsch und ich bin Teil des Kommunikationsteams. Ja, in kleinen Happen, Bite-sized oder Snack-sized, haben im Mai Teilnehmende der Digi-Snack-Bar Konzepte rund um das Thema digitale Barrierefreiheit in der Hochschullehre kennengelernt. In einem der Vorträge ging es um Alternativtexte. Up Close Alternativtexte, das sind Erweiterte Bildbeschreibungen, die häufig im Social-Media-Kontext genutzt werden, aber eben auch sehr nützlich sein können für Lehrende, insbesondere in der Online-Lehre. Und Alternativtexte ermöglichen es zum Beispiel, Nichtsehenden an Inhalten wie Bildern teilzuhaben.
0: Genau, also ich fange mal von meiner Sichtweise an. Eben halt als zum äh, Beispiel ich nutze. Irgendwie digitale Angebote, sei es Webseiten, sei es Apps, sei es PowerPoint-Präsentationen, vorwiegend irgendwie mit Hilfe einer Sprachausgabe, die mir natürlich ohne Probleme textbasierte Inhalte vorlesen kann.
1: Das ist Carsten Bender. Er leitet jetzt seit circa drei Jahren den Bereich Behinderung und Studium an der Technischen Universität Dortmund. Er ist selbst hochgradig sehbehindert und es ist ihm deswegen ein besonders wichtiges Anliegen in seiner Arbeit, die Erfahrungen auch von beeinträchtigten Studierenden mit einzubeziehen. Was ihm sonst noch wichtig ist, beschreibt er hier.
0: Und ähm, ein Thema, gerade in den letzten Jahren, ist immer zunehmend die Relevanz eben der digitalen Barrierefreiheit. Da haben wir sowohl in unseren Angeboten äh, für Studierende und Lehrende jetzt in den letzten Jahren einen Schwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt zu aufgebaut, als auch im Bereich äh, der, der Workshops, die wir anbieten.
1: Wie viele andere Sehbehinderte, das meinte Carsten Wender eben schon, verwendet auch eher Texterkennungsprogramme. Diese können aber bestimmte Probleme
0: nicht lösen. An Grenzen stößt hier natürlich immer dann, wenn grafische Abbildungen eingefügt sind. Das kann Es gibt heute schon automatisierte Verfahren zur Bilderkennung. Die können mir vielleicht auch mal sagen, heutzutage da ist ein Kind, was an einem Tisch sitzt oder da steht ein Weihnachtsbaum oder so. Sachen kriegen die schon hin. Die Erfahrung zeigt aber das Aktuelle und ich denke mal auch auf absehbare Zeit. Für Abbildung in Bildungskontexten, wie wir sie gerade in der Hochschulbildung haben, in der Regel diese automatisierten Verfahren nur nicht die Art von Informationen liefern, die sozusagen Lernende brauchen, um Bilder zu erfassen.
1: Nun kommen also die Alternativtexte ins Spiel. Was macht einen guten Alternativtext aus? Im Workshop der Digi -Snack Bar erklärt Carsten Bender, dabei gibt es vier Regeln zu beachten.
0: Die erste Regel wäre sozusagen, einen allgemeinen, ersten allgemeinen Eindruck zu geben. Das meint so, mit einem kurzen, knappen Satz mal sozusagen das Bild zu beschreiben, einen Überblick, einen ersten Eindruck über das Bild äh, zu geben. Was wir auch an dieser Stelle empfehlen würden, ist, man kann durchaus auch die Art der Abbildung sozusagen an diesem Punkt nennen. Also sei es, ist es irgendwie ein Foto, ist es eine Grafik, ist es äh, wie auch immer. Ich denke, Sie verstehen, was Sie meinen. Ne? Und eben halt hier beim ersten kurzen Satz eben äh, so einen ersten Eindruck zu vermitteln.
1: Ja, diese erste Regel bezieht sich auf alle Kontexte, in denen man Alternativtexte verwenden könnte. Nun gibt es aber noch Besonderheiten, die man beachten sollte, wenn man sie im Lehrkontext verwendet.
0: Dann, wenn wir jetzt wirklich über Bildungskontext sehen, gibt es in der Regel in der Hochschullehre bei Vorlesungsmaterialien, bei Skripten und so weiter eine fachliche Perspektive. In der Regel kommen wir mit einem Satz nicht hin, sondern dann ist notwendig, nochmal eine detailliertere Beschreibung zu geben und natürlich im Bild, Sie können ein Bild auf oder eine Darstellung auf sehr viel verschiedene Art und Weisen beschreiben. Und sozusagen, wie Sie hier den Fokus legen, hängt in der Regel von Ihrer fachlichen Perspektive ab. Was wollen Sie, welchen Lerngegenstand, welches Thema wollen Sie thematisieren und da in der Regel empfehlen wir auch gegebenenfalls schon, das Fachvokabular zu nutzen, was hier relevant ist. Und manchmal ist es notwendig, vielleicht auch nochmal Begriffe zu nutzen, die in der Abbildung auftauchen. Die Da würden wir empfehlen, die dann eben dadurch zu kennzeichnen, dass Sie die in, in Anführungszeichen setzen.
1: Nach diesen beiden Schritten kommt es aber auch noch auf die didaktische Perspektive an. Was gibt es da zu beachten?
0: Häufig gibt es aber ja eine Aufgabe, ein konkretes Lernziel äh, und sagen, was, äh, wo man dieses Bild benötigt, diese Abbildung. Sich dann nochmal zu fragen, naja, kann ein Studierender, der nur diese, diese Beschreibung hat, die Aufgabe, die sie verfolgen in der Lehrveranstaltung, äh, bewältigen? Oder, was häufiger auch schon mal oder ein Thema ist, naja, manchmal sollen die Studierenden eben einen Graphen interpretieren, ein Bild interpretieren, bestimmte Ergebnisse hervorbringen. Wenn ich einen Alternativtext mache, habe ich möglich. Da schon die Lösung vorweggenommen, eben diese didaktische Perspektive nochmal zu berücksichtigen. Also ist die Aufgabe bewältigbar und äh, gut lösbar äh, alleine auf Basis dieses Alternativtextes.
1: Ein Alternativtext sollte sich aber auch immer mit dem Kontext beschäftigen. Was damit gemeint ist, beschreibt Carsten Bender nochmal hier.
0: Die Abbildung steht ja nicht irgendwie im leeren Raum, sondern ist ja Teil einer Präsentation, einer Webseite, eines Moodle-Kurs, wie auch immer, zu, nochmal zu schauen, naja, welche Informationen gibt es? Gibt es vorher möglicherweise schon eine ausführliche Beschreibung im Text, sowieso dieses, was Sie beschreiben wollen, dann können Sie natürlich darauf Bezug nehmen. Gibt welche Informationen, gibt möglicherweise äh, der, der Untertitel oder der, der Titel der Abbildung und sozusagen diese Themen nochmal zu beachten? dass man nicht nicht so viele Redundanzen erzeugt.
1: Diese Tipps sind auf jeden Fall schon mal Gold wert. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und sich die ganze Aufzeichnung zum Thema Alternativtexte anschauen wollen, finden Sie die bald auf unserem YouTube-Kanal. Break. Kennen Sie dieses Geräusch? Wir haben ja heute schon viel gelernt. Snack-sized zum Thema Alternativtexte. Und ich finde, der ultimative Snack, besonders im Kino, ist ja Popcorn. Und da habe ich mich mal bei meinen Kolleginnen umgehört. Popcorn, süß oder salzig? Ich mag süßes und salziges Popcorn. Und zwar am liebsten immer abwechselnd. Wenn ich mir eine süße Popcorn-Tüte gekauft habe früher, dann habe ich es geliebt, wenn sich darin so ab und zu dann noch ein salziges Popcorn gefunden hat. Und ich habe mich lange Zeit nicht getraut zu fragen an der Kinokasse, ob man das auch mixen kann von vornherein. Als ich das erste Mal schwanger war, da habe ich das als anders genommen. Und ich muss sagen, die Reaktion war, dass das echt oft gemacht wird. Also bezüglich Popcorn bin ich total Team süßes Popcorn und am besten auch noch warmes Popcorn. Deswegen Kinopopcorn ist das geilste oder eben Popcorn aus der Mikrowelle. Aber süß muss es auf jeden Fall sein. Food for Thought. Bei Food for Thought geben wir Denkanstöße und empfehlen Ihnen frisches Material zur Inspiration. Unsere Empfehlung heute. An dieser Stelle möchte ich gerne eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Mit der Podcast-Reihe Digital qualifiziert wollen Christian Erlacher und Matthias Barnschein gemeinsam mit ihren Gästen Lösungen im Bereich der Kompetenzen und Qualifikationen finden. Mehr dazu auch bei uns im Blog. Wie werden die SoftwareentwicklerInnen der Zukunft ausgebildet? Dazu hat uns Max Senges von der 42 Wolfsburg Hochschule ein Interview gegeben. Die Grundlagenveranstaltungen des Infopoint Hochschullehre gehen weiter. Ab sofort und bis zum 21.08. können Sie sich dafür anmelden. Alle Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Up Next. In der Rubrik Up Next informieren wir Sie zum Schluss jeder Folge noch über Neuigkeiten aus dem Hochschulforum, unsere Visionen und Pläne. Momentan neigt sich das Sommersemester einem Ende zu und es ist mal wieder Zeit, Resümee zu ziehen. An vielen Hochschulen muss auch noch viel aufgearbeitet werden, was die Pandemie angeht. Auch mit Blick auf den rechtlichen Rahmen sind noch Fragen offen, zum Beispiel Anerkennung digitaler Lehrveranstaltungen im Vergleich zur Präsenzlehre und wie das geregelt wird, das ist oft noch unklar. Wir haben hierfür eine Übersicht der Regelungen aus den Lehrverpflichtungsverordnungen und Hochschulgesetzen der einzelnen Bundesländer erstellt. Ja, was sich auch einem Ende zuneigt, ist dieser Podcast. Das hier ist heute leider vorerst die letzte Folge des HFD-Updates. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit und konnten aus den Folgen einen Mehrwert für sich mitnehmen. Ich verabschiede mich und bis auf bald.